0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Guillaume Ribbe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'identité, au deuil, à la fin de vie et au sens. Dans ce second épisode, je vous propose une réflexion sur la richesse de la personne âgée. Sa richesse, et le terme n'est pas anodin, car c'est là la pierre angulaire d'un développement trop souvent interrompu au moment crucial. Si je parle de moment crucial, vous le verrez, cela n'a pourtant rien à voir avec la fin du voyage. Un sujet social, donc, aujourd'hui, s'attardant sur la valeur que peut avoir une personne sans, euh, qu'elle insulte, productivité. Le monde tel que nous l'avons façonné est parfois une chose curieuse. Curieuse et injuste. Envers nombre de minorités, ce n'est en rien un scoop, mais également en Europe, envers une majorité grandissante. Silencieuse, certes, mais pourtant bel et bien en quête de repères, de sens, et de valorisation. Il est donc grand temps d'aborder la valeur, la productivité, la richesse de la personne âgée. Et là, quel constat Si, comme de tout temps, le mythe moderne insiste encore sur le fait que chacun gagnera au cours de sa vie en puissance, c'est-à-dire en capacité d'agir sur son entourage immédiat par le bagage acquis durant une vie, par exemple la sagesse, l'expérience, la compétence, il n'y a rien de plus fallacieux. En réalité, et presque systématiquement, l'illusion se dissipe au moment de la mise en retraite ou du verdict d'incapacité définitive de travail. Du jour au lendemain, sans accompagnement aucun, l'honorable membre contributeur de la société se retrouve sommé de la faire fonctionner en se concentrant sur la seule demande qu'il peut incarner, l'offre lui étant désormais totalement inaccessible. Et qu'il soit bien content qu'on lui laisse cette liberté C'est la seule chose le distinguant encore d'une charge, d'un poids pour cette société dont il ne fait d'évidence plus vraiment partie. Cruelle sentence lorsqu'on y a contribué pendant la majorité de sa vie. Ce message de mépris, il n'est que rarement explicité. Il est insidieux, ne dit pas son nom. On oublie simplement la personne. On considère que c'est maintenant à elle de se trouver un sens, ex nihilo, alors qu'on l'en a dissuadé une vie durant des activités, une implication poussée dans la vie associative, les petits-enfants, leurs problèmes. Notre culture requiert en réalité que nous soyons quelqu'un jusqu'à ce qu'elle juge nos ressources productives taries. Ensuite, et sans ressources en propre, c'est la mise au rebut, le grand saut, le début du déclin. Il ne s'agit naturellement pas de demander à la société de materner les personnes inactives. Ce ne devrait pas être son rôle mais simplement de s'interroger sur la non-responsabilité totale que celle-ci invoque, Candide, lorsque vient le temps de savoir comment s'est laissé pour compte, aurait pu acquérir les clés leur permettant de déployer tout leur potentiel de vie, maintenant qu'ils en ont le temps. La faute à qui Et faut-il réellement quelqu'un à blâmer Ne s'agit-il pas simplement comme on vient de le voir, de reconnaître, de considérer, d'inviter à la table ces indésirables n'ayant désormais, selon toute vraisemblance, plus voix au chapitre. Le mythe moderne est trop souvent tronqué à la sauce Disney, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et et après Et cette vieillesse, cette impotence grandissante, ce dynamisme décroissant Quand parle-t-on Ce n'est pas seulement la fin de vie qui est considérée comme tabou mais toutes sa préquelle, couvrant de nos jours une période d'une moyenne de vingt ans. Le fait est que la société ne promeut pas de cadre permettant au retraités de s'en sentir encore part. Au contraire, il est laissé à lui-même et on lui présente cette liberté comme une fleur lui étant faite, comme un honneur qu'on lui enseigna à réclamer. Mais cela ne dure pas. Cela ne dure jamais. La richesse de la personne âgée est systématiquement exploitée, Dédaigner. Le message, c'est celui-ci. Tu as donné à la communauté, il est maintenant temps de vivre pour toi. Pour certains, l'injonction fonctionne. Pour d'autres, là encore, une immense majorité est passé quelques mois, pas du tout. La phrase toute faite gomme un besoin millénaire, omet que l'homme n'est pas ainsi fait. La société, il n'a instinctivement de cesse que d'y contribuer. Sans cette socialisation, sans cette valeur qu'il se donne à participer au destin commun, sans la fierté qu'il ressent à inlassablement faire une différence, il se renferme sur lui-même, devient aigri, décrépit, et, précipitamment, meurt l'ombre de lui-même, sans trop l'avoir jamais été, trop occupé à être ce qu'on attendait de lui. Précipitamment ne signifie pas nécessairement trop tôt en termes d'âge, mais bien plutôt en termes d'épanouissement. Et si nos retraités n'étaient encore que des bourgeons Des bourgeons à peine éclos, ne demandant qu'à s'épanouir, rayonner, être sans relâche butinés, jusqu'à ce qu'ils se fanent enfin, sereins d'être déjà un peu ailleurs Et si nous leur offrions la possibilité de s'en aller avec, non chevillés au corps mais à l'esprit, la certitude de vivre désormais autrement non seulement dans les mémoires, mais dans le substrat même de la société, façonnant passivement ces jeunes pousses à naître qu'ils sont déjà quelque part. La richesse de la personne âgée comme terreau de celles en devenir. Mais faudrait-il encore que nous les butinions, Que nous les butinions avant qu'ils deviennent ces fruits résolument trop mûrs, abandonnés sur l'arbre, qu'un coup de vent jettera à coup sûr un jour à terre, où de drôles d'oiseaux s'en repèteront. Si les raisons de cette situation, à bien des égards inhumaines, sont nombreuses, nous ne nous attarderons ici que sur les causes psychodémographiques. Après guerre, la reconstruction de l'Occident monopolisa toutes les ardeurs, transformant l'individu en fière machine productiviste comme jamais auparavant. Revanche sur la vie, honneur pour les disparus, peur de ce qui grondait au delà du mur, tension dans les colonies, le parfait cocktail pour une consommation galopante, laissée aux mains de jeunes survivants, à l'insatiable et compréhensible soif de vivre, l'insatiable et consolatrice soif de se prouver à eux-mêmes, en leurs propres termes, mais aussi et enfin l'insatiable soif, cette fois totalement utopique et déraisonnable, d'ainsi tromper la mort. En ces temps, la richesse de la personne âgée, comme de tout un chacun, se trouvait indubitablement à l'extérieur. La psychanalyse était en plein essor, certes, mais le plus souvent reléguée aux pathologique sévère. Une psychanalyse clinique faite de riches femmes aux névroses socialement difficilement tolérables par leurs notables conjoints et d'ex-soldats à la psyché détruite par les ravages de la guerre. L'approche de cette génération vis-à-vis de la psychologie n'a que peu changé depuis. Tout ça, c'est dans la tête. Oui, effectivement, c'est dans la tête. Mais pour eux, ce n'est pas réel. Prendre le problème à bras-le-corps, s'abrutir de quoi que ce soit qui empêche d'y penser, et la chose était réglée. Travail, alcool, peu importe. On était alors digne et respectable membre de la société ou cause perdue. C'est encore le cas, ce qui explique en grande partie la détresse abyssale qui les saisit dans leurs dernières heures. Peu de nuances, aucun accompagnement. A ainsi tiré sur la corde, les personnes dites saines le restaient jusqu'à basculer dans la névrose la plus totale et disparaissaient cachés dans des mouroirs ou murés à l'étage par des familles honteuses d'avoir engendré un faible, un fou, un malheureux. Hélas, à richesse extérieure, pauvreté intérieure, à tout étage. Les baby-boomers ont ainsi avancé au pas de course vers une inéluctabilité confortablement niée, tant elle différait de leur expérience quotidienne. Motivés par la soif que je viens d'évoquer, ils tinrent les rênes de notre société pendant une éternité, prévenant que relève se fasse et condamnant notre société à un regrettable clivage qu'elle aurait pu éviter. Telles les saisons se succédant sans heurts, il est tout à fait normal que les générations aient leur tour manette. Hélas, en France particulièrement, ces dernières dizaines d'années nous ont prouvé que le contraire aussi absurde soit-il, n'était pas à exclure. Et c'est malheureusement compréhensible. Comment demander à ceux au pouvoir, en tout, pas seulement politique, de laisser leur place lorsque leur vie même ne se résume depuis longtemps plus qu'à la conserver Les aspirations des jeunes de l'époque tuées dans l'œuf, on assista à un verrouillage en règle de tous les postes à responsabilité, ou tout du moins à fort honneur ajouté par ceux ayant déjà joui de leur statut fort longtemps. Place aux jeunes Quand Cette atmosphère d'injustice généralisée ne fit que se répandre les années passant, jusqu'à aujourd'hui, la bascule s'étant enfin faite, être devenue une politique sociale. Une politique sociale où l'ancêtre, au lieu d'inspirer le respect, la sagesse et la dignité, comme historiquement, est bien souvent perçu par les quadras et les quinquagénaires comme cet être méprisable refusant de crever, et dont il faudrait en plus s'occuper alors qu'il nous a tout pris. Dès lors, la richesse de la personne âgée, quelle qu'elle soit, ne compte plus. Une hostilité s'est mise en place. Hostilité qu'on aura désormais grande peine à dissiper. Et la chose n'est pas prête de s'arrêter avec la nouvelle génération qui souffre déjà du refus de la précédente de leur laisser le champ libre. Mais peut-on les blâmer tant ils ne l'obtinrent eux-mêmes que récemment Aucune génération n'est prête à se sacrifier en bloc et quel monstre l'exigerait mais c'est pourtant démographiquement ce qu'il faudrait pour que la montée en puissance d'une génération corresponde à l'âge de ses ardeurs premières et non aux aubes de son déclin. Nous voilà donc arrivés à une impasse où chacun réclame son tour à juste titre, où tout le monde se considère jeune et plein d'avenir, et où ceux sortant du jeu sont automatiquement stigmatisés d'avoir voulu y rester trop longtemps, alors qu'ils n'y sont eux-mêmes plus pour grand-chose, ayant eux aussi souffert du mur que leur imposait leur père. Ainsi, on en est arrivé à une société où la personne âgée, qu'on laisse vivre en structure ou esselée à son domicile, devrait s'estimer bien contente qu'on la laisse consommer et ainsi contribuer à sa façon à une société au sein de laquelle elle n'est de toute évidence plus la bienvenue. Au-delà de la frustration légitime qui a donné naissance à cette approche, c'est pour notre avenir commun un péril sans nom. Un péril car chaque génération fait ainsi en grande partie fi de la précédente et que notre épanouissement en général en prend un coup, stagnant de façon préoccupante, tombé sous le joug de notre triste fierté et de nouvelles technologies qui nous susurrent que l'immortalité, une certaine sorte en tout cas, est à portée de clic. Alors quoi Le constat posé, les racines en partie exposées, que peut-on faire pour infléchir le processus de discrimination dont la personne âgée est victime Y a-t-il seulement quelque chose à faire Collectivement Individuellement Sur quel levier jouer pour que chacun reprenne sa place sans trop empiéter sur celle d'autrui Comment ramener un peu d'harmonie dans la dynamique intergénérationnelle Et cela doit-il nécessairement être compliqué à mettre en œuvre Après tout, si c'était simple, quelqu'un l'aurait déjà fait, non Eh bien non, il ne semble pas. Ou alors les efforts sont inaudibles, car en nombre trop faible pour faire des émules, dérisoires quant opposés à la confortable fuite en avant de notre comportement actuel. Un comportement ayant de surcroît généré une explosion du secteur des services, dont à la personne, permettant à beaucoup d'actifs de vivre dignement, de subvenir leurs besoins. Les vieux génèrent à nouveau de la richesse. Enfin de la richesse. La richesse des autres. Plus exactement, ils sont considérés comme des mines à exploiter, comme des ressources tarissables, qu'il est dans l'intérêt commun de tarir d'une façon ou d'une autre. Mais c'est là une grossière erreur, car l'intérêt commun n'est pas là. Au lieu de nous attacher à épuiser leur richesse pécuniaire, peut-être pourrions-nous mettre en partage la valeur qu'aujourd'hui nous dédaignons allègrement. Peut-être pourrions-nous d'ailleurs tous en vivre, la faire vivre cette valeur. Peut-être pourrions-nous tous non seulement la reconnaître, mais encore une fois, nous en servir de terreau pour que celle à venir en soit un multiple et non une triste copie. Notre société contemporaine nous a fait croire et continue que la personne âgée, que le malade, que l'handicapé, n'a plus de valeur intrinsèque, que leur valeur n'est plus que financière. On parle dès lors souvent d'ailleurs de capital, une valeur par définition ajoutée. Valeur, le terme est même un peu trompeur, on y préférera cyniquement celui de richesse. Au moins cela collera-t-il au commerce que l'on en fait. Ainsi, il semble que l'être lui-même, et s'est inscrit en filigrane à tous les étages de la société, ne vaille plus rien. Au contraire, émotionnellement, psychologiquement, sa détresse coûterait même à autrui. C'est du moins ce que l'on entend dire ce dernier lorsqu'il s'ignore écouter. Après une vie de contribution sociale, les personnes âgées sont lâchées par le système, sous prétexte d'avoir gagné le droit, soudainement, d'être égoïste. outre postulat. Produire, créer de la richesse, voilà ce dont on croit désormais la personne en retraite incapable, l'assommant de se contenter du rôle de consommateur assisté qu'on lui octroie. Bref, de se contenter des miettes. Ne pas faire de vagues, car en demeurant ainsi, la situation est génératrice d'une tristesse, d'une détresse, trouvant in fine son exutoire, dans la consommation et le commerce de services, La richesse de la personne âgée, moteur d'une économie. Loin de moi l'idée de condamner ici le capitalisme ou notre modèle de société. Même si je le voulais, ce ne serait pas le lieu. En revanche, je voudrais pointer du doigt les omissions dont on fait souvent preuve à ne considérer les choses que par ce prisme, et le cynisme qu'on a à laisser ceux-ci opposants se battre contre des moulins à vent, tout en les encourageant pour la forme afin de mieux dormir le soir. Tout est fait comme s'il n'existait qu'une valeur, la valeur marchande, née de l'aptitude à se rendre productif ou à l'avoir été. Une valeur guerrière, concurrentielle par nature, une valeur plaçant d'un côté les « encore forts » et d'un autre euh, les autres, les faibles. C'est inexact, il en existe une autre. Mais d'abord, penchons-nous brièvement sur cette valeur martiale, prétendument unique et absolue. Une valeur de conquête, postulant que ce qui est gagné d'un côté est perdu de l'autre. Une valeur nécessaire à n'en point douter présente, mais n'ayant que peu de mémoire ni de capacité de projection. Une valeur effective, fonctionnelle, capable dans l'instant de faire toute la différence entre succès et catastrophe. Enfin, une valeur d'honneur, donnant à qui la cultive sa dignité, mais en privant celui qui refuse de jouer selon les règles, ou de jouer tout court. Et le retraité ne joue plus. Cette valeur, hélas dominante sous nos latitudes, se moque de savoir si vous avez jadis contribué à la société, si vous êtes encore valide et capable de vous investir dans toutes sortes d'œuvres de charité et autres associations militantes. Vous n'êtes, techniquement, plus un rival, donc vous n'êtes plus rien, à moins que vous ayez des ressources financières et là, vous vous transformez alors en marché à conquérir. Sémantique guerrière encore, rien d'étonnant à cela, tant ce prisme est proche de celui du premier seuil de l'archétype, justement guerrier, dont je vous reparlerai. Il est à préciser que ce n'est pas pour autant que la société crache en bloc sur l'inactif. Son implication, en tout et n'importe quoi, souligne bien souvent une administration trop consciente de ses limites. Cynique, une fois encore, mais alors on voit immédiatement les responsables de tous bords se féliciter de la solidarité citoyenne, appuyant leur enthousiasme à grand renfort de statistiques, célébrant les chiffres, toujours en hausse, de la participation de tous au bien-être commun. Pourquoi tout simplement car ça, ça se mesure et a donc une valeur. Un coup que n'a, de fait, pas à supporter une administration trop heureuse de n'avoir qu'à réglementer les différentes initiatives dont chacun pourra faire preuve et de transformer de sombres graphiques en arguments économiques et électoraux leur donnant un prix. Nous l'avons vu, inné ou non, cette valeur martiale confère un sens à l'être ou au système qu'il épouse. Elle flatte l'ego joue sur le besoin de reconnaissance du sujet, la terreur qu'il habite de manquer à son devoir, d'être jugé indigne, ou pire, d'être simplement ignoré. Une valeur tout sauf sociale qui fait son nid de la peur, celle qu'a l'individu de ne pas compter, celle le forçant à voir l'autre, sinon comme un ennemi, mais au moins comme un adversaire à défaire. Une peur qui n'est activée que par la rivalité, ce que le retraité n'incarne plus. À s'arrêter là, on conclurait presque que la messe est dite et que la résignation est de mise. Que ceux qui ont été quelqu'un ne seront jamais plus personne au regard du monde. Et pourtant. Et pourtant, il y a autre chose. Et par autre chose, j'entends non après, mais en parallèle. Quelque chose se cultivant différemment, en silence et toute simplicité, sans effet de manche. Inutile d'entretenir le mystère plus longtemps. Il s'agit tout simplement du partage, de l'entraide. Tout cela pour ça, me direz-vous Eh bien oui. Car au-delà des petits gestes du quotidien qui restent présents pour nous donner bonne conscience, et qui ne sont en rien négligeables, je parle ici d'une véritable attitude vis-à-vis d'autrui, d'une manière d'être au monde se fondant sur la complémentarité, l'assistance, l'écoute, ce genre de niaiserie. La valeur partage, la valeur altruiste, intergénérationnelle. La valeur de coexistence, d'interdépendance, aussi ancienne et archaïque que la première, avec laquelle nul n'est privé des fruits de sa peine lorsqu'ils sont acquis par d'autres. Une valeur de survie, elle aussi, de tolérance, d'acceptation. Une valeur chrétienne, me direz-vous Elle finit par l'être, effectivement, mais elle est aussi propre aux autres cultures et religions tant elle les précède toutes sans exception, et ce de dizaines de milliers d'années. Cette valeur, elle est aujourd'hui, comme de tout temps d'ailleurs, par définition au moins à la base des interactions de l'inactif. Un inactif, qui la pratique hélas encore trop rarement, est souvent par défaut, bercé par l'illusion que son argent le fait compter alors qu'il ne compte plus que son argent. Pourtant, cette illusion n'a pas à être, et n'est en rien une fatalité. Lorsqu'on cesse de se définir par son capital ou son pouvoir d'achat, il ne reste que la grande famille que nous sommes, et la pente naturelle qu'a encore chacun d'enrichir l'autre de sa propre existence. L'inactif, le retraité, le malade, l'artiste aussi, par leurs actes et leurs discours ont tous une pierre à apporter à l'édifice de cette société qui s'écroulerait sans leur contribution inestimable. Inestimable, oui, car nul ne peut même commencer à la quantifier. Transmission, apprentissage, instruction, ou tout bonnement sagesse, rien ne devrait se perdre sous prétexte que l'on pourrait s'en passer. Car si l'on peut effectivement se passer de tout, on en meurt souvent, et c'est bien ici le cas. À négliger le aujourd'hui dit « accessoire », on passe à côté de soi, d'une part de soi-même, et l'on disparaît l'ombre de ce que l'on aurait pu être, et pire, demeurer. Il est aujourd'hui absolument crucial de renouer avec ce bon sens ancestral, d'abattre les murs érigés dans nos esprits et de nous tourner vers autrui pour lui donner une chance de nous atteindre. On ne se rencontre jamais qu'au milieu du guet. Nous rendre disponibles, nous ouvrir aux inactifs, retraités et malades en tête, c'est créer les conditions d'une situation leur laissant se redonner sens. Ce bon vieux sens qui fait défaut à temps et que chacun quête en tout. Ce bon vieux sens qui transcende le temps, les êtres, et qui, partagé, nous rapproche un peu plus d'un niveau d'existence dont nous n'avons même pas idée. Tantant, non C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. A très vite